0: Wenn du denkst, du hast alles gesehen, dann kommt irgendwo was her. Was hast du noch nicht gesehen? Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von Go Feminine.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen finalen Folge der zweiten Staffel sprechen wir über die Erotikbranche beziehungsweise wie es ist, mit pornografischen Inhalten sein Geld zu verdienen. Meine heutige Gesprächspartnerin gibt in ihrem neuen Buch Ich bin Hanna exklusive Einblicke in ihr Leben als Webcam-Girl und Pornostar. Und ich freue mich riesig, dass sie ein paar dieser Einblicke auch in der heutigen Podcast-Folge mit mir teilt und generell ein bisschen über ihren Lebensweg quatscht. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Hanna Secret ist zu Gast. Grüß dich.
0: Grüß dich, Jan. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Vielen Dank erstmal an der Stelle.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Mir geht's sehr gut. <lacht> bei mir ist so äh, ganz viel Struggle im Moment, aber ich glaube, das ist immer so, wenn man so ein bisschen Person des öffentlichen Lebens ist. Da ist immer halt was los. Und bei mir ist jetzt gerade sehr viel äh, dazugekommen. Ich habe mich gerade frisch verlobt, was so ganz, ganz schön ist irgendwie.
1: Glückwunsch.
0: Ähm, Dankeschön. Ja, und dann baue ich im Moment auch noch äh, ein Haus, also eigentlich sind es zwei Häuser und es ähm, ist noch eine große berufliche Veränderung, die gerade ansteht und ja, ich habe ein Buch geschrieben, das halt auch noch irgendwie, also es ist viel los.
1: Ja, mega. Auch zum Buch. Ich habe es dir zwar schon gesagt, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, aber ich wiederhole mich gerne nochmal. Ich äh, bin ganz, ganz großer Fan vom Buch. Ich habe es von Anfang bis Ende durchgelesen. Ich finde, die Mischung ist halt richtig gut getroffen. Ne? Also zum einen hast du halt mega krasse Stories geteilt von deinen Webcam-Sessions, von deinen Kunden, von deinen Pornodrehs. Und auf der anderen Seite lässt du halt auch total tief und privat blicken. Und das finde ich echt schön. Ist gut gelungen. Vielen Dank. Ja. Hanna, ich würde am liebsten ganz, ganz viel Smalltalk noch mit dir halten, aber ich habe so viele Fragen vorbereitet. Ich glaube, so viele Fragen hatte ich noch nie. Von daher lass uns keine Zeit verschwenden und direkt ins Thema einsteigen, beziehungsweise in deine Geschichte eintauchen. Ich hoffe, das ist okay. Sehr gerne. Um vielleicht erstmal von dir so einen Eindruck zu bekommen vor deiner Erotikkarriere, magst du ein bisschen darüber erzählen, wie du aufgewachsen bist?
0: Ja, also, ähm, wo fange ich an? Ich komme aus einer Großfamilie und ähm, wir waren fünf Kinder und irgendwann haben sich meine Eltern getrennt und dann war meine Mama alleinerziehend mhm. und ich bin aber trotzdem sehr behütet aufgewachsen. Also so ein typisches kleines Dorfleben, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ähm, ich komme aus der Nähe von Emsorn. das ist in Schleswig-Holstein, bei Kiel. Okay. Ich weiß nicht ähm, Also ein richtiges Nordlicht und ähm, irgendwann gab es dann ein paar Schicksalsschläge in der Familie, die für uns ähm, alle sehr, sehr, sehr schlimm waren und ähm, dann habe ich mich aus den Gründen entschieden, Krankenschwester zu werden, mhm. genau, das ist ähm, so, dass bevor meine Pornokarriere eigentlich begann, in dieser Zeit, wo ich Krankenschwester geworden bin, also meine Ausbildung gemacht habe, habe ich sehr viel über mich erl also gelernt, auch über das Leben einfach, was das Leben so prägt, ja. auch leider erleben müssen. In der Zeit gab es dann einen Todesfall bei mir in der Familie, der halt mein ganzes Leben nochmal zusätzlich umgekrempelt hat und ich irgendwann beschlossen habe, nachdem ich mit der Ausbildung fertig war und ich habe ein sehr gutes Staatsexamen mit 1,3 abgeschlossen und Sonderauszeichnung. Also das ist halt auch mal ein klarer Vorteil oder ein Klischee der mhm. Industrie, dass halt viele denken, ja okay, ähm, diese Frauen, die in diesem Beruf sind, die können halt leider nur das eine. Es ist an dieser Stelle möchte ich damit aufräumen, nicht so. Ja. Ähm, genau und habe den Job auch wirklich aus, aus Herz gemacht. Also ich, ich habe es geliebt zur Arbeit zu fahren, mit den Patienten rumzudödeln an einem Sonntag. Und die hatten nichts anderes als diesen tristen, langweiligen Klinikalltag und haben sich halt gefreut, wenn man sich dann mal aufs Bett gesetzt hat und gesagt hat, komm, wir schauen jetzt einfach mal eine Runde MotoGP, weil ich bin ja auch Motorrad gefahren. Ähm, das fanden die halt cool, weil die gedacht haben, da ist mal jemand so, ne? Mhm. Und irgendwann ähm, ging das Ganze aber nicht mehr, weil damals leider es auch schon so war, dass der Pflegeschüssel einfach sehr, sehr schlecht war. Also es ja. ist ja leider nicht nur mit Corona so. Also die Leute, die jetzt in der Pflege noch arbeiten, die tun unsagbar leid. Aber es war damals halt auch schon so, und ich habe für mich irgendwann ähm, beschlossen, das geht halt einfach so nicht weiter. Wir hatten so schwerstkranke Patienten und es war es äh, war ganz ganz schlimm einfach sich entscheiden zu müssen, zu welcher Klinge gehst du zuerst? Welches ist jetzt irgendwie eine ähm, ältere Dame, die einfach nur Unterstützung braucht, weil sie auf Toilette geht? Und welches ist vielleicht eine Reanimation? Und ja. ähm, die kam ziemlich oft vor bei uns. Dann habe ich halt irgendwann nochmal gewechselt und äh, war dann auf einer im Psychiatrischen ähm, ja, Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das war auch super interessant.
1: Hm.
0: Äh, aber irgendwann hat es äh, mich halt gekickt. Aber ich glaube, da willst du jetzt bestimmt äh, näher zu auf diese Frage kommen, bevor ich zu viel vorwegnehme. Ne?
1: <lacht> Ganz genau. Ja, du hast den Podcast-Aufbau komplett durchschaut. <lacht> aber klar, jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Du hast als Krankenschwester gearbeitet, bist auch noch mal in eine andere Abteilung reingegangen. Und warst damit ja eigentlich total happy. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es dazu, dass man in der Pornowelt landet? Also wie bist du auf die Idee gekommen und wie hat das überhaupt gestartet?
0: Ja, also es hat so gestartet. Also wie gesagt, ich komme ja aus dem Thorn und ähm, ich weiß vielleicht, wie die nicht denken würden, aber ich immer so, im zorn ist eine kleine Pornostadt. Ah. Es ist unfassbar, wie viele Mädels da in der Industrie sind. Ach krass. Wo man es nicht vermuten würde halt einfach, weil die Amateurbranche halt so angenehm und anders ist als als ein Pornoset, kannst du von zu Hause arbeiten. Und deswegen macht das Ganze natürlich in so einer Kleinstadt noch irgendwie attraktiver. Hm. Und ähm, es war dann so, dass mein damaliger Freund irgendwann nach seinem Dienst nach Hause gekommen ist und gesagt hat, du, hey, hier, Freunde von mir, die machen das und das und die sind da auf so einer Seite angemeldet und ähm, die verdienen damit echt richtig viel Kohle und so. Und ja, ich war damals sexuell sehr offen schon. Also ich habe mich so ein bisschen, am Anfang war ich eher so Mauerblümchenmäßig in meiner Jugend und so weiter. Aber dann ähm, im heranwachsenden Alter habe ich mich schon so ein bisschen entwickelt, dass ich gesagt habe, ich habe Bock auf mehr. Okay. Und hatte halt auch keine Scheu zu sagen, ich ziehe mich mal irgendwie für Aktfotos aus oder so. Das habe ich schon vorher gemacht, auch gerne so privat, weil ich halt einfach meinen Körper zeigen wollte. Und dann haben wir einfach das Verfahren gesagt, komm, lass uns da mal anmelden. Sind zum Mediamarkt gefahren, haben uns einen Laptop geholt, weil ich hatte noch nicht mal einen. Also so <lacht> richtig amateurhaft halt irgendwie und eine Webcam dazu.
1: Wie alt warst du da? Ähm, 19 Okay.
0: Genau. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mir dazu eine eine Webcam geholt und dann äh, haben wir uns da vorgesetzt und ja, äh, geguckt, was passiert. Und das hat uns voll gecatcht, so, weil wir haben angefangen mit Webcam und äh, dann auch Filme gedreht.
1: Ja, lass uns an der Stelle, ich will gar nicht reingrätschen, aber ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht ganz spannend oder hilfreich für viele ZuhörerInnen nochmal zu klären, was überhaupt so eine Webcam-Session überhaupt ist. Ja. Weil viele können sich darunter bestimmt nicht unbedingt was vorstellen. Sind das Einzelchats, in denen Männer mit dir interagieren können oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist so aufgebaut, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie damals diese telefon -Hotlines
1: das kennt man ja noch
0: ähm, mhm. aus dem Fernsehen so, nur dass äh, der Kunde geht halt aufs Portal und sieht dann halt ein Girl, wo er sagt, okay, das Profil gefällt mir, das ist ein sehr, sehr charmantes Profilbild irgendwie, ich klicke da drauf, ich möchte die in der Webcam besuchen, dann funktioniert das Ganze halt äh, sehr, sehr ähnlich, dass er halt pro Minute bezahlt, wie bei diesen Telefonnummern auch, aber er kann halt äh, mit dir interagieren, so dass er auch seine Cam anschalten kann. Du kannst ihn quasi auch sehen. Und er kann noch unterscheiden, ob er mit dir alleine sein möchte oder ob er im ganzen Chat mit vielen anderen ist. Mhm. Und ja, man verdient pro Minute 1,99 und wenn man mit ihm privat ist, 3,99 Euro.
1: Ja, okay. Also es klingt auf jeden Fall nach einem krassen Verdienst. Darauf kommen wir bestimmt später auch nochmal ein bisschen zu sprechen. Ich frage mich an der Stelle vielleicht noch, was suchen die Männer, die solche Chats besuchen?
0: Kann ich, dir nicht, kann ich dir nicht sagen. Also das ist halt so eine breite Masche. Es ist alles dabei. Also es ist ja auch nicht der typische User, wie man sich den vielleicht vorstellen würde. Ein einsamer Mann, der keine Freundin hat. Sondern wenn man den User beschreiben würde, dann ist es ein Familienvater. Es ähm, ist ein gestandener Mann, der einen hohen Posten irgendwo hat ähm, auf einer Dienststelle. Es kann natürlich aber auch ein einsamer Mann sein, der schon lange Single ist. Es kann ein junger 18-Jähriger sein, der sich nochmal ausprobieren möchte, Erfahrungen sammeln möchte. Es kann alles sein.
1: Hm. Kannst du dich an deinen ersten... Chat oder deinen ersten Livestream noch erinnern? Also was hast du gemacht und womit wurdest du auch konfrontiert?
0: Ja, kann ich mich noch gut erinnern. Ich war super aufgeregt, ich hatte Flampenfieber. Ich glaube. ich ja nicht wusste, was mich auf der anderen Seite erwartet. Mhm. Und ähm, ich saß da in so, in so einem schlappert t shirt mit so einer äh, Boxershort, so, 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 so ein Slip, also nicht, nicht so ultra sexy, halt eher so ein bisschen süß ja. ähm, und wusste halt, äh, klar, das ist ein Sex-Chat, so, aber ich war jetzt nicht darauf gewappnet, dass auf der anderen Seite auf einmal die Cam anspringt und ich sage, hallo, da ist ein Penis. <lacht> ja. ja,
1: ja krass, okay. Und hast du dabei irgendwie auch Lust verspürt oder was war für dich dann der Reiz an der Geschichte?
0: Ja, also ich fand es eigentlich schön zu sagen, also Penisse waren ja für mich nichts Neues, das muss man an der Stelle mal festhalten. Ich sehe das Ganze auch vielleicht so ein bisschen mehr aus der Klinik, ähm, weil ich habe damals auch jeden Tag mit Penissen zu tun gehabt, mhm. aber auf andere Art und Weise. Mhm. Ich habe jeden Tag Grundpflege beim Mann gemacht, Katheter gelegt oder sowas. Ähm, von daher sehe ich so ein Penis auch sehr anatomisch. Ja. Aber dass er jetzt natürlich im irrigierten Zustand vor mir stand, das war dann noch <lacht> was anderes. Ähm, was mich daran gekickt hat, war einfach dieses, wow, ich hätte niemals gedacht, dass mich so viele Männer hot finden und so halt immer das Verlangen haben, mehr und mehr von mir zu haben. Mhm. Das habe ich einfach nicht erwartet.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis du dich vor der Webcam auch so richtig wohl gefühlt hast? Wie kann man sich so die die Entwicklung auch so vorstellen?
0: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen davon abhängig, was für eine Art du selber hast und wie du dir deine User erziehst, so sage ich es immer gerne. Mhm. Ich habe von Anfang an halt immer mit offenen Karten gespielt und immer gesagt, ähm, ja du, ich bin neu hier und so, ich will das erstmal kennenlernen und so mache ich das heute auch noch. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch und dementsprechend habe ich auch am Anfang erstmal nur mit denen gechattet und ähm, dann nach und nach für mich selber beschlossen, okay, jetzt mag ich auch mal mehr zeigen oder ähm, jetzt mag ich da auch mal mehr tun. Also es ist halt nicht so, dass du musst. Die haben auch sehr viel Verständnis, weil die finden das genauso aufregend, wenn du da neu bist. Das ist ja für die was anderes, als wenn sie zu einem Girl kommen, dass das irgendwie schon jahrelang macht, das ist ja nichts Besonderes, sondern was Besonderes ist es ja, wenn sich jemand entscheidet, sich auszuziehen und das erste Mal das
1: macht. Klar, du warst auch so ein bisschen der unique selling point von dir, war dieses Girl next door, irgendwie diese Unerfahrenheit. ja. Ganz
0: genau, ja. ja. Und ich habe es ja auch wirklich so unerfahren und schüchtern und äh, nebenbei gemacht, das muss man ja auch dazu sagen, weil ich war eine ganze Zeit, also fast ein Jahr ja noch in der Klinik angestellt ähm, und das war für mich natürlich krass.
1: Ich frage mich generell, wie hast du das denn äh, irgendwie auch mit deinem Krankenhausjob vereinbart, also wie hast du das auch zeitlich geregelt?
0: Äh, super wenig Schlaf. Einfach super wenig Schlaf. Ehrlich, also ich glaube in dieser Zeit, ich habe ich hab schon oft sehr wenig geschlafen irgendwie in meinem Leben, aber das war halt wirklich so, ich habe halt nur noch diesen Hassel gehabt, ähm, zur Schicht zu gehen, vielleicht äh, nach der Schicht Sport zu machen, dann in die Camp zu gehen, irgendwie was zu essen und dann halt wieder zur Schicht zu gehen. Also es war richtig, richtig krass, weil das waren quasi zwei Fulltime-Jobs. Und es mhm. war ja auch nicht so, dass ich sagen konnte also ich mach's mal die Cam aus und dann ist mal gut die Leute die haben das war verrückt die haben einfach gesagt, die wollen immer mehr von mir sehen die wollen immer mehr von mir sehen und ich 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 war so hä warum denn ja. warum wollt ihr das hier sind so viele andere Mädchen und ich konnte es gar nicht verstehen so ne ja. aber die haben sich so komplett irgendwie auf mich eingeschossen und immer dann wenn ich dann irgendwie äh, ja, und da kennen wir teilweise dann auch bis um 82. So, Leute, ey, mein Wecker klingelt in dreieinhalb Stunden. Ich muss wirklich, Ach. ich muss wirklich noch ein bisschen schlafen und so. Die, die haben es zum Teil, wollten die mich gar nicht gehen lassen, meinst du, nee, mach doch durch. Und so, ich so, das geht gar nicht.
1: <lacht> um Gottes Willen, ja. Ich meine, dein Job im Krankenhaus war bestimmt auch alles andere als chillig. Von daher ja. stelle ich mir das auf jeden Fall ja krass vor. Aber da sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen den Sog, den das Geld hatte auf dich, oder? Also du hast relativ schnell schon gutes Geld gemacht.
0: Ja, das war so. Das hätte ich auch, wie gesagt, nicht erwartet. Bei uns war die Motivation, also bei mir und meinem Ex-Partner damals auch nicht, ähm, zu sagen, wir machen jetzt super schnell super viel Geld. Soweit haben wir ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir mhm. haben daran gedacht, so okay, vielleicht ist mal Urlaub mehr drin ja. oder ein ähm, neues Auto, weil ich habe hab damals einen Twingo gehabt, so einen alten, und der ist halt fast auseinandergefallen. Ähm, als Krankenschwester verdient man halt nicht so gut Geld, das war schon immer so. Und äh, wenn man da von seiner Miete zahlen muss, dies, das, dann wird es halt schon schwierig. Ähm, da spart man halt echt jeden Cent so, dass man sagt, man will noch mal in Urlaub fahren und so. Ja. ja, und so haben wir eigentlich gedacht, dass man halt vielleicht ein bisschen entspannter lebt halt, aber jetzt einfach nicht dieses, ähm, boah, man kann damit super schnell super viel Geld verdienen, weil warum auch? Ich war ein einfaches Mädchen, was sich auf dem Portal angemeldet hat, ich war ja No-Name, also wieso sollte man damit so viel Geld verdienen, ne?
1: Ja, voll. Ein Fakt, den du in deinem Buch auch beschrieben hast, fand ich krass. Ne, Deutsche Männer sind Weltmeister im Pornos gucken. Allein in Deutschland werden jeden Tag rund 12,5 Millionen Euro für Online-Pornos ausgegeben. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer.
0: Das ist viel Geld.
1: Krass, ja. Ähm, ja, irgendwann hast du ja dann auch angefangen, neben dem Webcam-Geschäft eigene Pornos zu drehen. Mhm. Wie bist du an die Sache rangegangen und wie hat sich das auch entwickelt?
0: Das war, das war so, dass die natürlich dann immer mehr von dir sehen wollen auf der Plattform. Du möchtest den ja auch mehr bieten. Wir haben dann gesagt, wir fangen erstmal so mit Solo-Clips, also Hardcore-Solo-Clips. Und ähm, dann halt äh, auch, klar, mit, mit Interaktion, also mit äh, einem Penis dabei. Das ist ja das, was sie halt sehen wollen. Spannend daran ist, sie wollen gar nicht den Mann sehen. Darum, Also das macht eher die Fantasie kaputt, das lässt die eher zerplatzen, sage ich mal, weil sie halt sich so auf, äh, ja, ich sag die Hannah mal bewusst ein, einstellen, dass sie halt sagen, sie wollen halt sehen, was mit mir da passiert, ähm, was ich da mache und sobald irgendwie ein Gesicht zu sehen ist, ist die Fantasie kaputt, weil sie stellen sich ja vor, dass sie das mit mir machen können. Und deswegen ist halt die ähm, ja, logische Konsequenz für mich gewesen, dass ich in POV drehe, mhm. also Point of View. Das heißt halt, dass der Zuschauer quasi dann so aus der Sicht des Filmers heraus interagiert und zusieht. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, wir fangen soft an und machen mal irgendwelche kleinen Geschichten, so mein Motorrad damals mit eingebaut. Und ähm, dann steigern wir uns langsam. Das Ding war, ich hatte voll Bock drauf, der, der eigentlich aber die Idee hatte, nämlich mein Ex-Partner, hat nachher im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen. Was ich halt nicht so cool fand, weil er dann Angst hatte, wow, es schlägt quasi echt extrem die Runden. Also Webcam ging noch so, mhm. aber als wir angefangen haben, Pornos zu drehen, da war das halt so krass, dass es halt jeder irgendwie gesehen hat, weil diese diese ganzen Fotos und Videos, Screenshots, gingen durch alle WhatsApp-Gruppen, es oh ging je. durch die ganze Stadt, es wurde super schnell irgendwie publik, was ich halt auch nicht gedacht habe, weil ich dachte, das ist halt so eine Seite, wer kennt die schon, aber hm, das kann Du bist da
1: sehr naiv rangegangen, Ja,
0: voll. 19, ne? Also. Ja,
1: mein Gott, klar. Ja, aber hast du dann auch so ein bisschen diesen Druck verspürt, immer wieder einen draufsetzen zu müssen, damit, damit die Kundschaft am Ball bleibt, weil für dich war es auch krass, dann diesen Rückschritt zu haben. Ne, Du hast dann irgendwie mit deinem Partner diese Hardcore-Pornos gedreht und dann wollte er auf einmal nicht mehr und dann musstest du wieder auf Solo-Geschichten umsteigen und das war auch wirtschaftlich dann irgendwie wieder ein bisschen blöd, ne?
0: Genau. Ja, man muss sich das vorstellen wie jeder Creator. Also jeder kennt das, glaube ich, der YouTuber verfolgt, der irgendwelche Creator verfolgt auf Twitch oder so. Du bist ja immer dabei und hast diesen Druck zu sagen, hey, du musst neuen Content kreieren. Das ist eigentlich eins zu eins auch in der Erotik. Du musst dir ja immer was Neues einfallen lassen. Und klar, wenn dann in dem Sinne halt der Partner wegbricht, ist es halt noch schwieriger, kreativ zu sein, wenn du Solo-Filme drehen musst, weil da geht ja auch irgendwann dann die Fantasie aus. Und es war natürlich finanziell auch uncool, weil die anderen Filme kamen natürlich viel besser an, das mhm. ist ganz klar. So, Wir haben uns irgendwann getrennt, das war aber nicht der Grund äh, wegen der Filme. Also... Das wäre für mich auch nicht in Frage gekommen, zu sagen, okay, mir ist doch so viel wert, meine Beziehung dafür aufs Spiel zu setzen, mit jemand anderen zu drehen. Wir waren halt monogam, bin ich halt immer noch. Also ich bin jetzt ja auch ja. in einer Partnerschaft und wir leben monogam. Ich habe ähm, mit all meinen Partnern, die, mit denen ich zusammen war, immer nur die Filme gedreht und äh, mit niemand anderen quasi außer einmal. Das ist aber auch alles im Buch geschrieben. Ähm, genau, und äh, das, ja, das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, halt, mich selber dabei, immer noch wertzuschätzen und nicht über das zu gehen, was ich halt möchte, nur des Geldes wegen.
1: Voll wichtig, ja. Äh, an der Stelle vielleicht eine spannende Frage. Inwiefern kann man denn kreativ sein bei Solo-Pornos? Also, was kann man sich da vorstellen? Was hast du denn alles gemacht?
0: Boah, alles. <lacht> <lacht> Nein. Nee, es gibt immer Grenzen, Tabus, auch für mich, äh, natürlich alles so, was auch teilweise verboten ist auf Plattformen. Ne? So was mit Blut zu tun hat. Du darfst nicht mal Periodenblut zeigen an der Stelle mhm. mal. Also das finde ich auch schon krass. Ähm, aber auch so Code oder sowas ist für mich natürlich auch voll eklig. Ja. Aber es gibt Leute, die stehen drauf. Ja. Ähm, nee, was macht man? Ähm, ich habe mir einfach... In meinem Kopf ausgedacht, was würde jemand interessant finden. So, dann bin ich zum Beispiel an eine Tankstelle gefahren ähm, und bin durch eine Waschstraße gefahren und habe mich dabei, habe die Kamera vorne hingestellt ins, ins Cockpit und habe mich dabei halt dann die ganze Zeit befummelt und mich selbst befriedigt. Ja. Und die Leute sind drauf abgegangen, weil. Was mir nicht klar war, was man aber in der Kamera gesehen hat zum Beispiel. Im Hintergrund lief dann einer rum.
1: Ajo, ah ajo. Ah <lacht> Oder als
0: ich rausgekommen bin, war mir dann zum Beispiel auch klar bei solchen Aktionen, okay, cool. Ähm, da war ja eine Überwachungskamera in der Waschstraße. weil <lacht> Die Leute, die hier draußen standen, ähm, standen da auf einmal mit fünf Lappen, um mein Auto danach trocken zu machen. Da stand nicht nur einer. Also so eine Sachen ähm, sind dann halt passiert. Also ich war mein Solo sehr kreativ. Ähm, ja, da, da kann man halt vieles finden, so, ne? Oder du kannst natürlich auch immer mit der Fantasie spielen, der Männer, was, was sie dir auch in der Webcam zeigen. Also wenn jetzt einer sagt, oh, meine Frau ist äh, gerade einkaufen, ich habe nicht so viel Zeit hier, zehn Minuten, dann müssen wir fertig werden. Okay, dann machst du halt einen Film draus und spitzt mit der Fantasie und sagst, ja, ähm, die Frau ist gerade aus der Tür, äh, jetzt gehörst du mir und mhm. gibst dem eine Wix-Anleitung oder so. Also da verschiedene Möglichkeiten.
1: Was ich auch krass fand, war, dass du teilweise auch einfach so Videos hattest, die so super schnell gemacht waren, so ich gehe ins Gebüsch und pinkel dahin.
0: Ja, <lacht> genau. Sowas habe ich schon gemacht, ähm, weil für mich ist halt Pipi, ist, ist halt nicht schlimm, finde ich so. Es ist halt so super natürlich. Vielleicht sehe ich das halt auch dass aus meiner Krankenschwester aber ich habe halt viel Sport gemacht, so immer, und ich habe halt echt schwache Blase. Also <lacht> Wenn ich viel trinke, muss ich auch viel pinkeln. Ja. Und es war tatsächlich wirklich so, dass ich dann gedacht habe, fuck, ich hätte nochmal echt im Sportstudio auf Klo gehen müssen. Ich kann nicht mehr. Und <lacht> bin dann einfach rausgestiegen, habe mich im Busch gesetzt, weil ich sowieso musste das gefilmt und es hat sich so gut verkauft. Ja, easy.
1: Iconic. Okay, <lacht> läuft. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? Es ging relativ schnell dann auch rum, dass du das machst. Wie lange konntest du es denn generell geheim halten?
0: Generell. Also es ist halt so die Frage, wo. Bei meiner Familie und so weiter kam es leider schon vorher raus. Auf der Arbeit hat es echt lange gedauert. Zum Glück auch länger, als ähm, dass ich da nicht mehr gearbeitet habe. Es war irgendwann für mich der Punkt einfach gekommen, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich, ich bin halt ein super krasser Gewissensmensch und äh, mag es nicht, wenn man schlecht über mich denkt. Und das war für mich ein großer Punkt, weil ich wusste, auf der Arbeit haben die super viel von mir gehalten, weil ich halt natürlich die beste Ausbildung da hatte. Ne? Ich hatte äh, super eine super Qualifikation und ähm, auf der Station, wo ich gearbeitet habe, war es halt auch so, die Hälfte war irgendwie erzieherisch, also pädagogisch und die andere Hälfte pflegerisch. Und die Leute, die aus der Pflege kamen, die waren halt schon auch lange da. Das heißt, ich mit meinem frischen Examen, meinem Super-Examen, mit meinen Weiterbildungen, ich hatte auch noch eine Praxisleiter an weiter. Weiterbildung gemacht. Also ich durfte dann auch noch ausbilden. Ich war halt super qualifiziert. Hm. Konnte halt schon äh, da eine Menge reißen, äh, Sachen machen, die andere Leute sich vielleicht auch gar nicht mehr getraut haben und so. Und ähm, deswegen haben die so viel auf mir gehalten und ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, wenn das da rauskommt. Ne? Also ich weiß gar nicht, wovor ich mehr Angst hatte. Davor, dass alle enttäuscht vor mir sind, weil die dann sagen, Mensch, so was machst du? Oder ähm, äh, diese Reaktion äh, von meiner Leitung halt, dass sie mir irgendwie sagen muss, ja, dann kannst du hier aber nicht mehr arbeiten. So, ich wollte halt einfach nicht, dass mir die Entscheidung genommen wird. Ich wollte selber entscheiden. Und ähm, dann bin ich eines Tages halt zu meiner Leitung gegangen und habe gesagt, du, äh, so und so ist das, ähm, wir wollen reisen. Ich musste mir irgendwas ausdenken. Ich konnte ja nicht sagen, hör mal zu, wir drehen jetzt Pornos. Das, das kannst du ja nicht bringen. So, ja. ähm, Wir wollen verreisen und deswegen möchte ich gerne kündigen. So das habe ich gesagt und ähm, war auch dabei, meine Kündigung zu schreiben und so. Und dann kam aber meine Leitung und hat gesagt, nein, um Gottes Willen, da finden wir doch eine Lösung. <lacht> ähm, du so scheiße. <lacht> ja. Oh. Wir, oh Mann. Ich spreche sprech mal ähm, mit ähm, der Leitung aus dem Krankenhaus und dann, und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Und tatsächlich war es dann so, dass, wir, dass sie halt gesagt haben, ich kriege ein Jahr unbezahlten Urlaub, also die Stelle quasi gesichert. Mhm. Ähm, für mich war es halt damals so, okay, ich wusste in dem Moment, wo sie es gesagt haben, ich kann eh nicht mehr zurück, also das wird sich irgendwann drum sprechen, ja. aber eigentlich war es so für mich, die haben so viel auf mir gehalten und dann irgendwie kriege ich halt ein Jahr meine Stelle da gesichert, hey, warum nicht, Geh das Abenteuer Porno ein, es kann doch nichts passieren, du siehst doch, was für einen Stellenwert du hast, so. Ja. Ähm, selbst wenn ähm, es irgendwie gefloppt hätte, hätte ich ja immer wieder mit meinem Superexamen und meiner Ausbildung irgendwo zu dem Zeitpunkt noch irgendwo Arbeit gefunden. Da war mein Gesicht vielleicht in der Stadt bekannt und auch irgendwo anders vielleicht so ein bisschen und so. Aber ich meine, auf der ganzen Welt irgendwo hätte man schon noch wieder Arbeit gefunden. Heutzutage weiß ich nicht, wie das aussieht. Es ist jetzt zwar schon ein bisschen <lacht> mehr bekannt geworden. Ähm, ja. Ja, und, äh,
1: ja krass. Also ich frage mich auch, wie bist du denn auch mit diesen Lästereien umgegangen, die um dich rum passiert sind? Ich meine, das ist ja nicht spurlos an dir vorbeigegangen, ne?
0: Ne, auf jeden Fall nicht. Das war für mich damals richtig hart, weil viele Leute, die ich von früher kannte, wussten auch ähm, mit dem Thema, was ich gerade angeschnitten hatte, so es gab ein Todesfall in der Familie, dass ich eine schlimme Zeit durchlebt habe hm. und ähm, es war für mich dann umso härter von genau diesen Personen auch ähm, so einen Arschtritt zu kriegen, so rein oder ähm, irgendwelche Screenshots zu bekommen mit irgendwelchen dummen Sprüchen, sowas wie, wie kannst du nur, bist du das, ist das dein Ernst? Wo ich mich halt so frage, ey das ist doch mein Leben. Warum darf ich nicht über mein Leben entscheiden? Warum müsst ihr darüber entscheiden? Wenn ihr das nicht gut heißt, ist es okay für mich. Aber ich kann doch selber entscheiden, was ich damit mache. So, und ich habe mich rigoros von allen getrennt, die gesagt haben, das sind die Scheiße. <lacht> habe ich mir einfach gedacht, ey ist mir egal. so ja. Dann halt nicht, dann seid ihr halt nicht meine richtigen Freunde. Meine richtigen Freunde sind immer noch an meiner Seite, die waren damals schon an meiner Seite und meine beste Freundin schon seit einem Ponyhof. Also, und die sagt <lacht> nur, ihr findet es super geil, sie ist aber sowieso auch eine richtig geile Sau. Also sie ist sehr, sehr verrückt und witzig. Ja, ähm, ja und das ändert ja nichts an dem Menschen als solches. Weil er sich weiterentwickelt oder weil er sagt, das ist jetzt das, was ich machen möchte, heißt es ja nicht, dass er ein anderer Mensch ist.
1: Voll. Das war für deine Familie aber bestimmt auch eine harte Pille zu schlucken, oder?
0: Extrem, ja. Also meine Mama hat natürlich gedacht, oh Gott, was ist mit meinem Kind passiert? Die hatte so eine gute Ausbildung gemacht, die hat, die war so stolz auf mich, als ich dann bei meiner Examsfreisprechung nach vorne gegangen bin und mit meiner Sonderauszeichnung wieder abgeholt habe. Sagte sie, warum machst du das? Und konnte das halt alles nicht verstehen. Problem an der Geschichte war aber auch, und das muss ich auch dazu sagen, es hat sich so schnell rumgesprochen, dass ich es meiner Mama nicht selber sagen konnte, sondern sie hat es von anderen erfahren. Ich glaube, das war das größte Problem mit weil ich zu dem Zeitpunkt das auch einfach nicht gleich meiner Mutter sagen wollte. Ich wollte mich ja selber erstmal ausprobieren, weißt du? Du fängst irgendwas an und du musst doch selber erstmal für dich gucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht?
1: Voll. Ich meine, man muss auch dazu sagen, das war gefühlt eine Woche nachdem du deinen ersten Livestream hattest, also du konntest nicht reagieren. Ich
0: konnte nicht reagieren so. Und dann musste ich das halt meiner Mutter erstmal irgendwie erklären. Ihr größtes Problem war, sie hat gedacht, das hat was mit Rotlicht zu tun. Mhm. Ich werde dazu gezwungen oder ähm, ich ich ja verkaufe da meinen Körper, was ich ja in dem Sinne auch irgendwo tue, aber nur als Produkt. Also jeder kann mich online als Produkt, als Film oder als Foto sehen, aber darüber hinaus geht es halt nicht. Und das ist halt das Wichtigste an der Geschichte.
1: Ja, ich will an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal betonen, dass ne, es könnte der Anschein, und deswegen kann ich deine Mama auch verstehen, ne, dein Freund kam irgendwie auch auf die Idee ja. und sagt, dann lass uns das mal machen. Du warst damit wirklich super cool und offen und fein und hast wirklich so ein, so ein Standing für dich selbst entwickelt. Aber klar, das kann halt auch scheiße schieflaufen. ne?
0: Komplett, auf jeden Fall, ja. Also ich war ja mehr überzeugt von der Idee nachher als er. Das muss ich ja dazu sagen, ne? Also es war quasi seine Idee, war er ja, damit nach Hause kam, aber letztendlich habe ich das Baby an die Hand genommen und gesagt, das ist das, was finde ich cool, das mache ich jetzt. Und es hat halt auch viel mit diesem Erlebnis zu tun, was halt ja so viel Trauer in mir ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, das Leben ist halt so kurz. Ich möchte, da, ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr anpassen müssen. Ich möchte einfach das machen, worauf ich Lust habe. Das war für mich auch sehr entscheidend noch zu sehen in dem Moment so.
1: Ja, und einfach das zu machen, worauf man Lust hat, hat sich ja bei dir auch mehr als ausgezahlt. Du bist seit fünf Jahren am Start und gehörst mittlerweile zu den erfolgreichsten Amateurdarstellerinnen Deutschlands. Also von daher, started from the bottom, now we're here. Ich habe natürlich noch ganz viele Fragen bezüglich deines Jobs, der unfassbar viel natürlich auch umfasst und beinhaltet. Ja. Und äh, vielleicht quatschen wir noch mal ein bisschen über diese... Webcam-Sessions. Mhm. Weil da äh, sind auf jeden Fall noch ein paar Fragen offen. Ähm, bei dir ist es ja so, dass rund 70 deiner webcam session aus Reden und Zuhören bestehen, was ja. ich auch ganz interessant fand. Und lediglich 30 virtueller Sex sind. An der Stelle vielleicht mal die Frage an dich, was kann man sich denn unter virtuellem Sex überhaupt vorstellen?
0: <lacht> das ist unterschiedlich. Also, wenn du jetzt sagst, du kommst in meine Webcam und sagst, Hanna, ich stehe auf Lackleder, Latex, keine Ahnung, kannst du bitte für mich irgendwas in die Richtung anziehen? dann verstehe ich das schon unter virtuellem Sex. Also ich bediene dann einen Fetisch, ziehe mir ein nettes Kostüm an und gehe dementsprechend entsprechend auf denjenigen ein. Da gibt es halt auch total Unterschiede. Die meisten, die in die Richtung denken, sind eher Devot. Das heißt, dass ich ihn in der sich dann nur dominiere, was für mich aber dann halt auch schon virtueller Sex ist, weil er dabei halt ähm, sich vielleicht gerade einen runterholt, vielleicht auch nicht, vielleicht sehe ich das auch gar nicht. So, Er muss ja nicht immer seine Webcam haben. Keine Ahnung, was er da macht, aber er findet es halt gut. So, mhm. Das ist für mich schon der Beginn von virtuellen Sex. Natürlich ist es auch so, dass ich, wenn ich da bin, ähm, immer so ein bisschen irgendwie was... Was anhab, was ja attraktiv ist, muss nicht immer super sexy sein, es kann auch mal irgendwie ein Sporttop sein, aber es kann auch ein nettes Dessous sein, so gehe ich dann vor die Webcam und äh, viele wollen dann auch sehen, wie ich mal strippe oder natürlich auch an mir rumspiele, das ist auch ganz klar, mhm. das gehört auch mal dazu, aber 70% sind wirklich Redeanteil.
1: Ja, verrückt. Würde man gar nicht denken im ersten Moment, ja.
0: Aber da sind wir wieder beim Punkt User-Erziehung. Ich <lacht> habe ja, von Anfang an habe ich immer viel erzählt über mich und wenn die mich gefragt haben, war ich auch immer offen und ehrlich. Mhm. Und das schätzen die halt an mir. Also die kommen dann auch an meine Kamera und um zu sagen so, hey, ich finde da ein neues Video voll cool. Und wie geht's dir denn so? Und ach, alles Gute zur Verlobung. Mensch, habe ich auf Insta gesehen, das finde ich so toll. Also es geht gar nicht nur um dieses rein Sexuelle und äh, um dieses ja, erotische, sondern halt einfach, dass sie dir auch mitteilen, sie finden dich toll, ähm, das, was du tust, ist toll. Und das können die halt auf anderen Medien vielleicht auch nicht, weil andere Medien ja auch äh, überreizt sind, so Social Media zum Beispiel oder so. Da kann ich jetzt ja auch nicht jeden Tag irgendwie die ganzen Nachrichten lesen. Dann ja. würde ich aus dem Lesen nicht mehr rauskommen. so
1: Wenn du virtuellen Sex hast, verspürst du dabei auch immer 100% Lust oder ist das manchmal auch nur ein Job, wo du dann eine Fantasie vorspielst?
0: Ich muss nicht immer Lust verspüren. Also viele fragen mich das immer, ähm, auch wenn die auf der anderen Seite, also wenn ein User da sitzt und sagt, kannst du mal zum Orgasmus jetzt kommen bitte? Dann sage ich auch immer so, du, zum Orgasmus gehört ein bisschen mehr dazu. Ich kann dich gerne geil machen und ich äh, kann dir gerne was zeigen, was du möchtest. Es das heißt ja nicht, dass ähm, ich irgendwie immer mir was unten reinstecken muss oder so. Ja. Sondern ich sag ihm das auch so, ich sage, du, äh, das... Ist auch nicht hier mein Job, zu sagen, ich muss jetzt hier einen Orgasmus haben oder ich muss jetzt hier Lust verspüren. Wichtig ist ja, dass ich hier bin, ich verdiene hier mein Geld, aber ich möchte dabei Lust haben, dich zum Kommen zu bringen. So. Mhm. Und das soll mir immer noch Spaß machen. Mhm. Und ich glaube, wenn du dich anstrengst und immer die ganze Zeit sagst, oh, ich muss jetzt hier lustvoll sein und so, ich glaube, das ist nicht gut. Dann gibst du zu viel von dir preis und hast nachher auch gar keinen Bock mehr auf den Job. Weil es ist ja auch private Lust, die du dann irgendwie weggibst. So. Ja. Und also die Lust muss einfach immer da sein, dass du Spaß an dem Job hast und die Motivation zu haben, den anderen ähm, zum Kommen zu bringen. Klar, oder zu befriedigen auf seine Art und Weise, was auch immer er von dir wünscht, aber du musst dich dabei nicht selber emotional verkaufen, das musst du nicht.
1: Ja, würdest du sagen, ein gewisses Schauspieltalent gehört irgendwie auch dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist schon auch viel Schauspiel natürlich, was man da tut. Nicht alles. Also, wenn ich mit meinen Usern rede und so, ist ist alles real. Also, ich erzähle auch keine Scheiße. Gibt auch welche, die machen das. Ich habe da nie was von gehalten. Ich muss denen da nicht irgendwelche Versprechungen machen, dass ich mich mit denen treffe oder ja. mit denen sagen, ich bin in einer Beziehung oder sonst irgendwas. Ich sage, ich habe einen Verlobten, das ist mein Drehpartner. Ihr könnt mich hier virtuell sehen und ich finde euch trotzdem toll und ihr könnt mich trotzdem toll finden. Aber der Rest bleibt dann auch bei euch im Kopf.
1: Ja, in deinem Buch beschreibst du ja auch einige spannende und skurrile Geschichten, äh, die du mit deinen Kunden erlebt hast. Jo. Kannst du vielleicht, weiß ich nicht, eine krasse Sache oder einen krassen Fetisch spoilern?
0: Aus dem Buch jetzt?
1: Ja, oder halt dein Leben, ne? Ist ja pretty much wow. the same.
0: Hey, es ist so, wenn du denkst, du hast alles gesehen, dann kommt irgendwo was her, Was hast du noch nicht gesehen. Ähm. Um mir war, bevor ich Webcam angefangen habe und ähm, ja, Filme drehen und mich ehrlich gesagt noch nicht so nah mit der Erotik beschäftigt habe, nicht klar, was es alles für Fetische gibt. Wenn man an Fetisch denkt, denkt man so Lack, Leder, Latex, Füße... Keine Ahnung, was gibt es vielleicht noch? Also, so das sind so die Gängigen, mhm. wo man sagt so, okay, das ist ähm, das ist ein Fetisch. Aber als ich dann jetzt in diesem Business war, habe ich kennengelernt, dass ähm, Käsefuß total geil ist. Kennengelernt, dass Kot und ähm, Natursekt total geil ist. Es gibt so viele verschiedene Fetische. Also, ihr lest das Buch, dann wisst ihr es auf jeden Fall. Aber einen mal zu nennen hier. Ähm, ich habe bis vor kurzem gedacht, und der der war wirklich jetzt erst vor kurzem auch in der wir so, die haben wir auch relativ spät ins Buch geschrieben. Ähm, das, das, das geht gar nicht. Aber vielleicht die Leute, die früher Scary Movie geguckt haben, erinnern sich noch an Inspector Doofy. Mhm. Sagt ihr der was?
1: Nein, Leider nein, aber ich habe es eigentlich geguckt.
0: Oh Mann, das ist dieser 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 Polizist, der immer so. Hm, ich habe doch gesorgt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge.
1: Okay, und das war so, so oder wie? Ähm,
0: wir, wir reden hier also über einen Staubsauger und ähm, dieser User hat... hat gesagt, Hannah ich habe hier was, ich würde dir das gerne zeigen und ich habe das halt noch nie jemandem gezeigt und ich dachte so, come on, was kann das sein, ne? Mhm. Ich so, klar, komm, lass uns Privatchat gehen und dann zeigst du mir deinen Fetisch und so. Auf einmal geht die Webcam an und er hockt halt <lacht> vor einem Staubsauger und ich denke so, was macht er da? Ja, also es war halt so, dass er halt den Staubsauger gebumst hat.
1: Mhm. War der an?
0: Nee, jetzt zum Glück nicht, aber also, ich weiß es ehrlich gesagt, doch, kann sein, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es war halt nur so, nur dieser Staubsauger, also es war nicht quasi das Rohr dran, dran, sondern er hat quasi in den Staubsaugerbeutel halt reingebumst so und mhm. äh, auch das mit vollem Elan, also das sah total wild aus, wie er das gemacht hat und ja, nachher hat er halt irgendwie reingespritzt, interessant dabei war halt, er hat diesem Staubsauger einen Namen gegeben. Und er hat auch ähm, gesagt, warum er das getan hat, also er hatte irgendwie, keine Ahnung, Hass auf seine Mutter oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall meinte er, dass er es total geil findet, wenn seine Mutter am nächsten Tag damit saugt und so, also ein bisschen komisch, er hat halt noch zu Hause gewohnt, aber der war halt schon an die 30 oder so, also,
1: ja. Ja, krass. Ja, eine Story, die ich nicht aus dem Kopf bekomme, ist die Story, wo jemand seine Eier dermaßen krass foltert ja. und da teilweise, weiß ich nicht, mit dem Hammer oder gefühlt schon draufschlägt und so. Ich frage mich, inwiefern belastet dich das auch nachhaltig?
0: Ähm, Es nimmt ein Ballbusting. Es ist schon so, dass äh, er einer, also er war der Krasseste auf jeden Fall. Ich habe das über die Jahre jetzt öfter gesehen, aber er war so heftig Ähm da bei ihm habe ich tatsächlich Angst gehabt, dass ihm auch was passiert und ich halt vor meiner Cam sitze und nicht interagieren kann, weil er vielleicht einfach ohnmächtig wird und ich dann vielleicht höchstens den Support anrufen kann und sagen kann, du, User XY ist gerade da bewusstlos vor seiner Cam. Mehr kann ich dann ja auch nicht, weil nee. ich weiß ja nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, ob er alleine zu Hause ist, ähm, was er da gerade macht, ob das jemand weiß. So, Da hatte ich echt schon ein bisschen Angst. Ähm, und um nicht, weil das Ende ja auch ziemlich krass ist von dem, nicht so viel aus dem Buch vorwegzunehmen auf jeden Fall, ähm, war das einer auf jeden Fall meiner Schockmomente. Ja, er hat ähm, mit einem Kastrator gespielt, mehr sage ich dazu nicht.
1: Ach Leute, ja, lest es euch durch, wenn ihr Lust drauf habt. Es ist auf jeden Fall auch super spannend, Das ist teilweise echt wie ein Krimi, also ich ja. habe das Ding nicht mehr aus der Hand gelegt. Ich so, oh mein Gott, also einige krasse Geschichten in dem Buch. Würdest du sagen, dass äh, dir in der Hinsicht auch dein Background als Krankenschwester geholfen hat? Oder Auf hilft? Auf
0: jeden Fall, ja. Also als Krankenschwester siehst du alles. Das ist einfach so. Du bist so dicht am Menschen dran, du siehst ja alles. Also Nähe und Distanz ist ja auch immer wichtig in dem Job. Und Aber du du kriegst halt auch alles mit. Du siehst so verschiedene Menschengruppen. Du bist mit allem konfrontiert. Also mit Erbrochenen, mit Ausscheidungen, Experimenten. Ähm, du bist mit dem Tod natürlich auch vertraut. Das Klar. gehört leider dazu. Mhm. Ähm, aber äh, du entwickelst, du entwickelst dich einfach sehr krass als Persönlichkeit, so. Und das ist halt was, was mir sehr geholfen hat, auch in dem Job. Einfach auch vieles so ein bisschen zu analysieren. Das habe ich halt schon immer gerne gemacht. Und immer wenn ich Personen denn sehe, es hört sich ja jetzt für Außenstehende vielleicht komisch an, aber Klar sieht man da jemanden, der sich vielleicht gerade einen runterholt und masturbiert, aber ich denke mir so, okay, und warum macht er das jetzt? Mhm. Also so, ja, okay, er findet es cool, Natursekt zu trinken, also Pisse, auf gut Deutsch. Und warum? Also ich finde es halt super interessant, so, warum warum findet er das jetzt gerade geil? So ja. Das interessiert mich halt. Also, und das hat mich so an meinen Job immer erinnert, zu sagen, die Neugier dahinter, ah, oh, warum macht er das jetzt so? Halt dieses so ein bisschen Ermittlerische.
1: Voll. Ich glaube auch, du gehst mit extrem viel Verständnis auf jeden Fetisch ja. ein. Also wenn da jemand vor dir sitzt und seine, seinen eigenen Code isst, dann ist das für dich natürlich in dem Moment schon okay. Aber in dem Moment halt dann irgendwie... Er fügt ja keinem anderen irgendwie Schaden zu und ja. dann ist es irgendwie auch alles im grünen Bereich.
0: Genau, das ist auch mal ganz wichtig so. Also weil mich auch mal viele fragen, boah, und das, wie machst du das? Ich sage mal so, du, warum lass ihn doch? Also ich meine, ich guck mir das an. Ich muss es mir nicht angucken. Ich kann ja auch sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, Geht zu jemand anderem bitte. Aber ich sag dann auch immer, du, warum denn halt nicht? Also er tut doch niemanden was damit. Und ich finde das halt gut, dass es so eine Medien gibt, wo man sagt, ja, der lebt das halt visuell, virtuell aus, anstatt dass er das halt vielleicht im Real Life irgendwie tut. So. Das ist hm. ja auch immer noch ganz wichtig.
1: Ja. Hast du schon mal konkret was abgelehnt?
0: Ja, voll. Also es gibt natürlich immer so schwarze Schafe. Das ist so. Ich habe schon mal gesehen dass eine Cam anging und da und ich konnte es gar nicht richtig entziffern, ob da jetzt irgendwie ein Handy vorgehalten wurde und das halt irgendwie abgefilmt wurde. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich gesehen, dass da halt ein Hund involviert war. Oh. Das habe ich gleich dem Support gemeldet. Und dann gibt es natürlich auch so krasse Sachen, wo die Leute dann halt immer so ein bisschen in die pedo richtung wollen. Und das geht für mich halt auf jeden Fall auch gar nicht. ne? Also ich hatte mal einen User, der wollte, dass ich mir überall so 16 auf die Brust male und sowas. Und ich dachte, so Alter
1: ja, ja. Wie viele Leute verfolgen dich denn so im Durchschnitt?
0: Also am Tag sind das ähm, 500, 600 Leute, ah, die da reinspazieren.
1: Und sind auch viele Stammzuschauer wahrscheinlich? Ja,
0: klar. Also wenn ich so ein paar Stunden da drin bin, wenn ich da so, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden drin bin, dann sind das keine Ahnung, 500, 600 Leute, die da drin waren. Ne?
1: Ja, okay. Hattest du schon mal einen Moment, wo jemand die die Grenze überschritten hat, weil er deine Dienstleistung von der Realität nicht mehr unterscheiden konnte und ich sich stalk, vielleicht auch sogar also, in dich verliebt hat? Ja, Ja,
0: yeah, yeah. also ich hatte schon mal einen Stalker. Oh. Das war für mich auch echt schlimm. Da habe ich hab mir auch überhaupt nicht gut gefühlt.
1: Das war auch relativ früh ne, in deinem Business.
0: Ja, relativ früh. Also ich hatte zweimal schon einen. Einmal, mhm. der war halt auch echt richtig hart. Und ähm, einmal halt einen, der äh, relativ früh am Anfang meiner Karriere halt zu mir immer in die Cam gekommen ist, hat jeden Tag, der hat mich richtig aufgesaugt. so Und ich dachte halt am Anfang, okay, ja, pf, soll er halt, äh, verdiene ich ja mein Geld mit. Aber irgendwann war es mir halt so zu so spooky. Hm. Der fing halt an, so rauszukristallisieren. Ähm, ich hatte damals den Samsung und ist ja nicht so super gut im Datenschutz oder war es halt damals, mhm. ähm, wo irgendwelche Fotos dann gemacht waren, die ich dann irgendwo hochgeladen habe und habe mich so richtig versucht zu, zu stalken. Und ja, krass war natürlich auch irgendwann, ähm, nachdem er so in mich vernaht war, er meinte halt, er trennt sich von seiner Frau und er kann nicht mehr ohne mich. Und ich dachte so, hey, ich bin doch nur irgendwie hier in diesem Computer, was ist los mit dir und so. Uch. Und ähm, habe ihn halt auch immer gesagt, du, ja, es ist ja auch schön, ich mag das auch, mit dir zu chatten und so, aber hey, also man muss sich einfach mal überlegen, der war ja auch damals doppelt so alt mindestens wie ich. Also das hm. ist halt so, was denkt er sich denn? Hm. Und er hat halt völlig gedacht, so, dass wir unser Leben miteinander verbringen und hat sich halt auch ein Tattoo wegen mir stechen lassen und so. Krass. Das war extrem krass. Also.
1: Hattest du mal jemanden, der tatsächlich auch vor dir stand?
0: Ich hatte mal jemanden, der vor meiner Haustür war und der oh. kam aus München und das war auch extrem crazy. Ähm, der hat mich auch komplett gestalkt und so. Und äh, der hat dann irgendwie meine Adresse rausgekriegt. Alter. Und der stand dann halt, der ist aus München, ist der mit dem Auto nach Hamburg gefahren und meine Haustür. das muss man sich erstmal geben.
1: Und wie re reagiert man in so einer Situation?
0: Er hat mir ja nur über den Chat geschrieben, über den sex Sexchat quasi. Ja, ich stehe jetzt vor deiner Haustür und ich dachte so, ja, komm mal, laber nicht und so. ne. Dann habe ich rausgeguckt und dachte so, ja, okay, da steht wirklich ein Auto. Und ich, er hatte mir mal ein Foto von seinem Auto geschickt, deswegen wusste ich, wie sein Auto aussieht. Hm. Und dann habe ich ihm nur über einen Chat geschrieben, ja, entweder du bist jetzt da gleich weg oder äh, ich rufe die Polizei, ne? Ja, und der ist dann irgendwie auch nicht mehr da gewesen. Aber seit dem Moment war ich dann immer so, okay, ich kann da nicht wohnen bleiben. Ich bin noch kurz danach, bin ich auch umgezogen. Klar. War zum Glück auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich von meinem damaligen Freund getrennt habe. Also musste ich eh dann umziehen, Also mhm. war das für mhm. mich ganz gut. Aber da habe ich mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, der steht gleich vor meiner Tür oder so. Weiß ich nicht.
1: Krass. Ja, und trotzdem gewährst du deinen Fans bei Instagram und Co. auch sehr private Einblicke von dir. Ne? Ich frage mich, inwiefern machst du dich damit vielleicht auch angreifbar? Mhm. Und warum ist es dir trotzdem so wichtig?
0: Mir ist es wichtig, um zu zeigen, dass ich halt irgendwo ein ganz normaler Mensch bin. Aber auch, um zu zeigen ähm, ja, was gerade so bei mir abgeht, ähm, warum ich vielleicht mal schlecht drauf bin oder gut drauf bin und damit die das vielleicht auch besser verstehen können, hm. weil es ist nun mal so, ich bin ein Mensch und ich kann nicht immer happy drauf sein, das weiß doch jeder, also, ne? Und mir ist es halt auch wichtig zu zeigen, so, es ist auch nicht immer alles happy life, also man hat auch mal stressige Phasen oder auch mal Phasen, wo man sagt, hey Leute, jetzt im Moment ist echt viel, ich kann gerade nicht so und ich bin jetzt echt wenig hier auch, das hat den und den Grund, ähm. Wichtig ist dabei, ist mir immer, ja klar, wenn man irgendwo so einen Ort markiert, tue ich das nicht in dem Moment, sondern immer erst später meistens, also wenn ich dann halt nicht mehr da bin,
1: klar. dass ich dann
0: später die Story hochlade. Ähm, ja, ich habe das eigentlich so noch ja ein, zwei Mal war es vielleicht, dass jemand das halt gecheckt hat, irgendwie erkannt hat. Ähm, auch wenn ich keinen Ort markiert hatte und dann irgendwie da stand und gefragt hat, ob er ein Foto mit mir machen kann. Passiert aber auch so, wenn ich mit dem Hund rausgehe und spazieren gehe, werde ich auch andauernd angeschnackt, aber, ob mir jemand ein Foto mit mir machen kann. Also, ja.
1: Aber das macht dir keine Angst?
0: Nein, ach, für mich das ist das eigentlich eher cool. Also ich hatte das auch noch nie, dass jemand in dem Moment unsympathisch oder irgendwie, ja,
1: übergriffig. Ab,
0: übergriffig oder abwertend oder so zu mir war und gesagt hat, ja äh, ey, du geile Porno-Ulte, lass mal ein Foto machen oder so, oder lass mal ein Foto machen, ich will mit dir drehen. so habe ich noch nie gehört. Die sind meistens alle total nett und sagen so, hey, Hanna hm. voll cool, dich hier zu sehen. Könnten wir vielleicht ein Foto machen? Und sind halt auch immer so ein bisschen so, oh, so ein bisschen schüchtern. das ist auch voll süß. Also, ja macht mir gar nichts.
1: Ja, voll gut. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du dich halt einfach so etabliert hast ja. und irgendwie auch deine Grenzen so krass auch kommunizierst. Das ne? ja. ist ja auch super gut so.
0: Also die sind auch nicht so, dass die dann hinterherlatschen und irgendwas, sondern die drehen dann auch wirklich ab und gehen dann wieder, nachdem ja. wir ihr Foto haben. Also ist alles ja. sehr sympathisch immer.
1: Ja, So abgesehen von, von Stalkern und Leuten, die halt irgendwie dann die Grenzen dann doch nicht einhalten können, was sind denn sonst noch so Kehrseiten deines Jobs? Inwiefern spielt vielleicht auch Hate eine Rolle? Vielleicht auch aus den eigenen Reihen?
0: Konkurrenzdenken ist groß. Das ist halt leider so. Es ist ein sehr stundenbissiger Beruf. Das nervt mich auch ein bisschen. Also ich bin auch froh, dass ich mit einer Kollegin einen Podcast habe, wo wir auch viel über solche Sachen reden. Ich habe mit zwei Kollegen im Podcast. Also ich verstehe mich halt mit einer Handvoll aus der Branche sehr, sehr gut. Um mit anderen und das habe ich auch mit Absicht so gemacht, habe ich mich aber von vornherein so distanziert, weil ich halt sehr viel Schlechtes auch mitgekriegt habe, dass die bei mich geredet haben, weil ich halt so schnell erfolgreich war, was halt alles auch meine eigene harte Arbeit war. Ja. Aber ähm, da habe ich auch dann gleich gesagt, dass, das brauche ich halt einfach nicht. Also das ist auf jeden Fall so, wenn man dann zu, ja, softes Fell hat, man muss sich schon ein hartes Fell anlegen, dann kann einen sowas echt mitnehmen. Natürlich auch Hate-Kommentare auf Instagram, YouTube ist brutal. YouTube hm. ist wirklich extrem brutal, was so Hate-Kommentare angeht. Krass. Ich finde, es ist keine Plattform so krass wie YouTube mit Hate-Kommentaren. Ähm, wenn man da nicht ein dickes Fell hat, dann kann einen das auch so ziemlich zerstören. Also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang ähm, immer das Kommentar oder den Kommentar so gehabt: so, ja, deine Nase, die sieht aus wie die von Tadeus Tentakel.
1: Wow. Kennst du den? Mhm. Von
0: Spongebob? Mhm. Das ist halt dieser. Oktopus oder so. Und ich dachte mir so, ey, komm mal, du vergleichst einfach meine Nase mit einem Oktopus. ist voll nett von dir. so Aber da, da habe ich tatsächlich am Anfang so drüber nachgedacht. Ist meine Nase denn wirklich? Ist die so scheiße? Ist sie wirklich so groß und so? Mittlerweile ist mir das so bumms. Jeder kann da schreiben, was er will. Es ist mir halt einfach egal. Ja. Also man muss dann lernen irgendwie, das tut man zum Glück auch dadurch, darüber zu stehen, also ja, und natürlich ähm, arbeite ich sehr viel. Also vorher hatte ich ein sehr geregeltes Leben, was meine Arbeitszeiten anging. Jetzt ist es sehr, sehr viel. Aber ich weiß auch, wofür es tue. Ich weiß auch, wofür es tue.
1: Was sind denn so Vorurteile, die du nicht mehr hören kannst?
0: Ja, einer, den ich schon gesagt habe, halt, dass man nichts im Kopf hat und dass man nichts anderes kann, als sich nur auszuziehen. Ähm, ja, sowas wie... Äh, dass man sowas illegal tun würde oder so. Also das gibt's halt auch immer wieder, weil ich mir immer denke so, ey, ich mache meine Buchhaltung jeden Monat, mein Gewerbe ist genauso angemeldet wie jedes andere und so. Ähm, ganz klar auch, oh, du hast schon mit 100.000 Typen geschlafen. Also wenn ich sowas ja, dann muss ich immer richtig eskalieren, weil ich mir so denke, äh, jede Tante heutzutage so auf Tinder, Lavu oder so hat mehr Dates äh, in ihrem Leben gehabt und mehr Sex Dates in ihrem Leben gehabt als ich. Mhm. Also, ich kann das irgendwie noch ganz gut an zwei Händen abzählen, was in meinem Leben passiert ist. <lacht> so. Und das ist halt auch so ein riesengroßer Vorteil, was mich halt auch extrem annervt. Ähm,
1: du bist halt auch dauergeil, ne?
0: Ich bin dauergeil, klar. Klar. Immer.
1: <lacht> ja, <lacht> da gibt sowas. da einiges, ja. Mein Gott, ich hoffe, dass wir mit der Podcast-Folge auf jeden Fall da äh, ein bisschen Aufklärung schaffen können und auch einfach, dass Leute mitbekommen, mein Gott, das ist doch auch einfach nur ein Girl, ne? wie du und ich, mein Gott. Ganz genau. Hanna, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, du ähm, warst einige Jahre nach deinem ne, Freund, mit dem das alles gestartet hat, äh, dann auch Single und mittlerweile hast du wieder einen Mann an deiner Seite ja. und ich stelle mir das natürlich als Pornodarstellerin gar nicht so einfach vor, jemanden zu finden. Und ich frage mich, wie habt ihr euch denn kennengelernt und was für Probleme waren da am Anfang auch?
0: Ähm, das ist auch eine Frage, die voll oft kommt. Ich mhm. denke, also bei mir war es halt immer so witzigerweise, die Leute, die ich kennengelernt habe, die hatten überhaupt kein Problem mit meinem Job. Aber ich habe halt auch von vornherein immer gesagt, okay, ich habe da kein Geheimnis rausgemacht. Ich habe mhm. jetzt natürlich nicht, so wenn ich jetzt jemanden kennengelernt habe, gesagt, so, wenn ihr mich gefragt habt, was machst du beruflich? Beim ersten Date habe ich dann nicht gleich gesagt, ja du, ähm, <lacht> Ich drehe sondern der hat mich gefragt, ich habe gesagt, ich bin gelernte Krankenschwester. So Und wenn ich dann, es ist ja nicht gelogen. So Klar. Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, man versteht sich besser, dann hat man dir das natürlich auch gesagt. Aber es ist ja auch nicht so, dass du jedem Wildfremden das einfach auf die Nase binden musst. Warum auch? Also es hat ja niemand was anzugehen. In der Regel weiß man ja auch, dass Dates heutzutage so sind, pff, man trifft sich einmal und das war's. Also warum soll ich dir dem erzählen, was ich beruflich mache? So. Mhm. Ähm, ja, es wurde mit der Bekanntheit schwieriger auf jeden Fall, weil Leute mich auch schon erkannt haben. Deswegen habe ich Abstand gehalten von solchen Tinder-Dates, dates oder sowas, da habe ich nichts von gehalten. Ja. Meistens habe ich die Leute halt so irgendwie im Real-Life kennengelernt. So war es jetzt auch mit meinem Verlobten. Das war so, dass ich ihn vor drei Jahren kennengelernt habe, sturzbesoffen mit meiner besten Freundin irgendwie ähm, auf dem Oktoberfest und wir da was gedreht haben für YouTube. <lacht> Und ähm, ja, so sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Er meinte, was macht ihr denn hier? Kannte mich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich bin DT die und die und wir machen hier das und das. Und der so, oh, ja, ist ja interessant. Ja, haben da ein bisschen was getrunken. Irgendwann sind wir halt so weitergegangen. Dann haben wir die irgendwann an dem Abend nochmal getroffen. Und dann meinte er so, ja, ähm, hör mal, hast du nicht Lust, ähm, einen Film zu drehen, da, wo du noch nie einen Film gedreht hast. Und ich so, hm, ja, hört sich, hört sich spannend an. Äh, was meinst du denn genau? Wo, jetzt sage ich nicht, weil der Film ist legendär und das weiß auch jeder, aber das, das, das kann ich jetzt halt nicht verraten. Das geht okay, nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall so sind wir irgendwie halt ins Gerede gekommen, weil ich fand ihn damals halt echt smart. Er war echt süß und ich dachte, warum eigentlich nicht? Kann man ja ausprobieren. Vielleicht ist er potenziell ein Drehpartner oder auch vielleicht mehr, wer weiß. Ähm, und, ähm, er
1: hatte sich eigentlich direkt als Drehpartner auch dir angeboten.
0: Ja, er meinte so, hast du nicht Lust, das auszuprobieren? Und ich dachte so, hey, du bist gerade Single. Warum eigentlich nicht? Ich fand ihn echt smart so. Und dann haben wir äh, halt einen, also es war so witzig, weil wir haben einen Film halt gedreht und danach haben wir uns dann gedatet die ganze Zeit. und
1: Ja, krass, okay. Weil vorher hattest du ja, ne, du hattest äh, dann irgendwie auch so feste Drehpartner, mit denen warst du dann teilweise auch nicht zusammen, aber das war irgendwie, da hat irgendwie die Chemie gestimmt, das hat dann gepasst.
0: Ja, genau, ja, ja. Also das war, man hatte dann irgendwie trotzdem einen Typen, so, mit dem man entweder zusammen war, immer so war das immer bei mir. Entweder war ich mit denen zusammen oder ich hatte halt so eine Freundschaft plus mit dem mhm. und dann hat man halt äh, Videos gedreht und so Spaß gehabt aber es hat halt für mir nicht gereicht. Wichtig ist halt immer bei diesen Videos, das muss man sich auch mal vorstellen, es ist halt super anstrengend, ja. Also es ist jetzt nicht so, man stellt sich hin und, und dreht irgendwie ein Video, gerade für den Mann ist das sehr, sehr anstrengend. Ja. Man muss sich da sehr aufeinander einspielen, deswegen ist es auch nicht so, dass du jeden Tag 100.000 Typen haben kannst, weil so ein Film ist ein Produkt, was gekauft wird. Die Leute bezahlen Geld dafür. Und unsere Augen sind äh, in den letzten Jahren immer verwöhnter geworden. Das heißt, die wollen natürlich auch super gute Qualität. Das darf nicht wackeln. Ähm, dann soll der Schwanz, der in den Videos zu sehen ist, meistens auch natürlich schön groß sein. Das waren vor allem die Männer. Ja, so. Dann muss da immer sein Mann stehen. Und es muss halt ein super guter Clip sein. Und das funktioniert halt nur, wenn man gut aufeinander eingespielt ist.
1: Ja, krass, okay. Wäre das für dich eigentlich ein Ausschlusskriterium gewesen, wenn äh, ne, dein jetziger Mann äh, gesagt hätte, nee, ich drehe nicht mit dir und dann hättest du, du bist ja, wie ich rausgehört habe, dann doch eher die, die in einer Beziehung monogam lebt. Ja, das wäre ja komisch. Oder wäre er wirtschaftlich wieder scheiße geworden, ne? Das
0: wäre nicht gegangen. Also das, das war aber auch klar für ihn. Also ich habe gesagt, mich gibt's dann nur mit dem Job, nicht ohne den Job. Das wusste er aber vorher, bevor irgendwie Gefühle ins Spiel gekommen sind. Das war voll. Und du klar. musst
1: halt auch mitmachen dann.
0: Genau. Das habe ich ihm aber auch klar so kommuniziert. Ich sag, ich kann verstehen, wenn das irgendwie am Anfang vielleicht komisch für dich ist, aber du wirst merken, es ist eigentlich nicht anders als eine Beziehung, nur dass wir unseren Sex halt manchmal filmen. Und das war's. Mhm. Und so ist es halt auch. Also es ist, weil viele stellen sich halt immer vor Gott, wie ist es dann mit einer Pornodarstellerin zusammen zu sein? Auf dem Amateurmarkt ist es ja so, dass wir halt Amateurfilme drehen. Das heißt, ich muss zu keinem Pornoset fahren. Ich habe nur wirklich mit meinem Partner Sex. Und es ist halt, wie ich immer so schön sage, gefilmte Liebe.
1: Mhm. Schön. <lacht> ja, du würdest auch sagen, dass Amateur, die Amateurecke und Branche in vielerlei Hinsicht auch einfach attraktiver ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, wie das in den Staaten ist, weil ich noch nicht in den Staaten war und weil ich den Markt da nicht kenne. Ich weiß aber auf dem deutschen Markt, dass du halt pro Film bezahlt wirst, was in der Regel 400, 500 Euro, wenn es hochkommt. sind. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, rechne dir das mal hoch. Du verkaufst ein Produkt quasi für 400 Euro, ein Clip, der halt weiß ich nicht, wie oft weiterverkauft wird. muss dafür drehen mit irgendjemanden mit dem du halt nicht drehen möchtest vielleicht auch, mhm. den du nicht kennst. Das sind halt vier andere Faktoren. Also ich verurteile niemanden. Jeder kann machen, was er möchte. Und manche Menschen sind dafür geboren, auch so zu arbeiten. Ich halt nicht. Also ich könnte das halt nicht, weil ich halt sag ich brauche dafür halt schon irgendwie Gefühle. So ja. für Sex. Und deswegen ist mir das dann halt wichtig, ähm, dass ich dann jemanden habe, wo ich sag mir macht das einfach Spaß, weil ich auch Spaß so mit ihm habe und das merkt man halt in den Filmen ja auch und das merken auch dann letztendlich die Leute, die deine Filme kaufen und das ist halt so, die kaufen einen Film von dir, sind Fan oder sind nicht Fan, wenn sie Fan sind, kaufen die auch alle weiteren Filme, das musst du dir so vorstellen, wie du findest, keine Ahnung, Robbie Williams richtig geil also kaufst du dir das eine Album und du kaufst ja auch das nächste Album, weil du feierst ihn halt einfach. Ja. Und so funktioniert halt die Branche, weil viele auch immer sagen, ja, es gibt aber so viele frei ja, verfügbare Clips schon im Internet, for free irgendwie. Dann warum sollte ich dafür Geld bezahlen? Das sind halt mitunter vielleicht Werbeclips, stelle ich auch manchmal rein, die dann schon älter sind. Aber wenn du dann neuere, aktuelle Clips sehen willst, musst du dafür halt bezahlen.
1: Ja, klar. Ist das für einige einige User eigentlich unattraktiver zu wissen, dass das dein fester Partner ist?
0: Ich habe es jetzt nicht gemerkt. Also viele haben mich das auch gefragt aus der Industrie, so andere Mädels oder so. Ähm, ich habe halt gesagt, ganz ehrlich, was macht das für einen Unterschied, ob ich jetzt sage, dass ist mein Drehpartner oder das ist mein fester Partner. Letztendlich, also Wenn ich nicht mit jemand anderem drehe, drehe ich nicht mit jemand anderem und lehne User-Anfragen ab. Es kann ihnen doch egal sein, ob es mein Verlobter ist oder ob es irgendjemand ist, ein Crush, mit dem ich halt so irgendwie Sex habe. Es also macht für mich keinen Unterschied.
1: Ja. Was macht denn guten Porno aus?
0: <lacht> wenn du mich so fragst, <lacht> ein großer Penis, Aha. mag ich halt auch <lacht> viel Sperma. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: Gibt es teilweise auch Fake-Sperma, ne?
0: Ja, es gibt auch Fäckspern, aber bin ich nicht so der Fan von. Also ich finde halt so geil, wenn es halt so komplett rausspritzt. Ich bin ja auch ein Fan von, wenn Jetzt werden die Feministen schreien, ich weiß. Aber ich erkläre kurz, warum ich das so feiere. Okay. Ich feiere das, weil es das Sperma von meinem Freund ist. Ich würde es nicht feiern, wenn es irgendein Sperma ist. Mhm. So. Aber ich feiere das halt einfach, wenn er mir ins Gesicht wächst. Sorry, okay. ist so. Ja. Weil er es halt einfach tut. Und weil wir es privat halt auch einfach tun. Also warum nicht auch im Film? Ja. Und das hat für mich halt nichts damit zu tun, dass ich halt dann total devot bin oder so. Sondern einfach, weil ich halt auch natürlich ähm, 90% Prozent meiner Zielgruppe auf die Männer lege die nun mal auch den männlichen Orgasmus im Fokus haben wollen. Und das ist letztendlich ein come mhm. So, Deswegen finde ich es halt auch einfach geil zu sehen, wenn dann am Ende diese Ladung in meinem Gesicht landet. So, Es ist einfach so. Und das finde ich halt cool. Ich finde es cool aber auch ähm, zu sehen, dass beide dran Spaß haben. Äh, klar mag ich das auch mal, wenn ich in meinem Film komme und einen Orgasmus habe. Muss nicht immer so sein. Ich finde es auch cool, wenn er mich entweder dann davor oder danach noch äh, befriedigt und ich meinen Orgasmus bekomme. Mhm,
1: mhm. Ja, was auch wohl wichtig ist und das auch vor allem in Deutschland wohl, ist die Storyline.
0: Ich finde, das muss real sein. Ja, ähm, Storyline manchmal. Also ich habe das Gefühl, vor ein paar Jahren war es noch mehr so. Jetzt mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen abgeflachter mit äh, Zeit von... Äh, Fans und so weiter ist der Fokus halt wieder auf was anderes gerichtet. Aber ich habe so das Gefühl, dass es halt vor ein paar Jahren krasser war. Also jeder kennt ja, warum liegt hier Stroh, Alarm? Alarm. Klar. <lacht> so, klar, also ich habe mir auch manchmal was ausgedacht und mache ich auch manchmal immer noch, aber ich weiß nicht, also ich mache da nicht mal so ein Theater draus. Dann ist es so, dass ich irgendwo lang spaziere und dann ist eine Zeit irgendwie zehn Sekunden. Also ich spaziere zum Beispiel irgendwo lang, das haben wir jetzt irgendwie gerade vor zwei Wochen gemacht, aber auch ganz schönes Wetter, spaziere ich irgendwo lang. Er steht gerade irgendwie so äh, hinter der Hecke und spricht mich an, hey, bist du nicht Hanna? So nach Motto. Ich sage dann, ja, klar, bin ich. Und dann ist es so ein fiktiver Fanfic, was halt auch nur eine Storyline ist. Ja, bitte an der Stelle, das ist halt nicht irgendein ja, Fan, ja. sondern er ist das. Aber sowas und Dann geht es aber schon los. Aber halt einfach so, dass man halt natürlich sagt, okay, da ist eine Story, weil du kannst natürlich nicht, und da hast du recht, den ersten Blowjob, dann kannst du es nicht nennen, der zweite Blowjob, der dritte Blowjob, der vierte Blowjob oder mhm. das erste Mal mit einem Mann, das zweite Mal. Also man muss immer eine kleine Story dahinter haben.
1: Ah, okay, ja. Ja, das macht Sinn. Was ist denn so eine Storyline, auf die du besonders stolz bist? <lacht> oh. <lacht>
0: <lacht> Wenn du wüsstest, wie meine Titel manchmal heißen, also Hau raus, <lacht> ja, weiß ich nicht, ja, komm, da gibt's alles, drei Loch geil, ähm, äh, nimm mich in alle Löcher. Ich habe meine Tage, dann nehme ich halt an Aha. Ähm, keine Ahnung, es gibt da halt so alles. Aber es gibt natürlich auch wilde Geschichten, wie ich habe schon mal im Skilift gedreht oder auf dem Oktoberfest und so Public Sachen. Die gehen natürlich auch voll durch.
1: Ja, das war dann Durchbruch in Österreich, ne?
0: In Österreich, ja, das war super krass. Also war mir auch gar nicht. So so Bewusst, dass das so durch die Decke geht, aber jeder, der jetzt irgendwie aus Österreich immer meine Cam kommt und so, oh, dieses Video, du bist so bekannt bei uns und so. Ja.
1: Oh my God, she goes international, you guys. Ja, yeah.
0: <lacht> es war eine geile Abfahrt in sieben Minuten oder so und wir haben da halt mal eben schnell einen Film drin gedreht in dieser. Gondel.
1: <lacht> Lustig, okay. Ja, einige ZuhörerInnen äh, denken sich jetzt wahrscheinlich so, boah, das klingt irgendwie alles gar nicht so schlecht. Ich glaube durch, äh, du hast gerade auch schon angesprochen, ne? Onlyfans, es ist ja gerade generell irgendwie fast schon ein Trend geworden, da irgendwie in die Erotik-Ecke sich so ein bisschen zu bewegen. Was würdest du denn Newcomern prinzipiell raten? Worauf sollte man unbedingt achten? <lacht>
0: entscheiden Und zwar, das ist das eine, was ich halt jedem rate. Entscheide dich selber, ob du mit deinem Inneren damit cool sein kannst. Wenn deine Familie davon weiß, wenn Freunde davon wissen, dass der Arbeitgeber das mitbekommt. So, möchtest, liebst du deinen Job so sehr, dass du den eintauschen möchtest gegen etwas anderes? Mhm. Ähm, oder bist du vielleicht, das machen ja auch viele noch am Studieren und so, bist aber cool damit, so eine Arbeit auszuprobieren. Aber du musst dich halt entscheiden, ob du das kannst. Und ich würde auch immer sagen, probier es halt erstmal aus. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, so viele No Face-Geschichten im, im Netz auch, so No face pornos und so. Mhm. Finde ich auch ganz charmant. Probiere es halt erstmal so aus. Schau halt, ähm, ob das was für dich ist, wenn du sagst, so ich möchte erstmal in die Webcam. Zeig nicht leicht dein ganzes Gesicht, sondern. Und zeig irgendwie eine Silhouette von deinem Körper, etwas, was spannend ist, ähm, im Anzeigebild, so die Leute, die in die Cam kommen in der Regel, die werden dich nicht irgendwo verpetzen oder so, die kommen halt in die Cam, weil die halt das eine von dir wollen. Aber gerade in, in Pornos ist es halt so, dass ich da nicht so viel zeigen würde. Entweder mit Perücke und Sonnenbrille oder keine Ahnung, halt so, dass man dich nicht erkennt, erstmal, um einfach zu schauen, bist du damit cool? Kannst du dir das vorstellen, das immer zu machen? Oder ist es halt. Jetzt ein-, zweimal und dann fühlst du dich nicht mehr wohl.
1: Ja, und Geld sollte einfach auch nicht der Hauptantrieb sein.
0: Genau, Geld sollte nicht, klar ist es mit eine Motivation, das gebe ich auch zu, weil sonst ähm, Natürlich. ne das ist sonst würde ich lügen, es ist ja einfach so, sonst hätte ich meinen guten Job, den ich ja hatte, ja auch nicht eingetauscht, ich habe ja Geld verdient, ähm, ich war ja nicht in Geldnot oder so, aber es muss halt die Motivation dahinter sein, dass du Sex liebst, das ist sehr, sehr wichtig, also dass du offen mit dir bist, dass du ähm, Bock hast, neue Sachen auszuprobieren, dass du keine Scheu für irgendetwas hast und das sollte so halt die Hauptmotivation sein.
1: Gibt es für dich, für den Job eigentlich so ein Ablaufdatum?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss auch jeder selber entscheiden. Das verurteile ich auch nicht. Es gibt ja gives, mills, keine Ahnung, es gibt alles. Ähm, für mich wäre es nichts. Mhm. Das habe ich immer gesagt, weil ich da einfach das bodenständige Landeifer nebenan bin, es ist, ist einfach so, es ist so. Und ich habe auch zu meinem Verlobten gesagt, das habe ich ihm auch versprochen, sobald wir in die Kinderplanungsrichtung gehen, ähm, ist der Drops gelutscht. Also ich möchte da nicht irgendwie was vermarkten, was für mich so intim ist, dass es nur uns beiden gehört, das bleibt nur bei uns und landet nicht im Netz. Mhm. Ähm, Sobald das in die Richtung geht, dann ist vorbei. Ich habe jetzt gerade noch einen Vertrag unterschrieben bei einem großen Portal, die mich hier abgeworben haben sozusagen. Und okay. da habe ich jetzt zwei Jahre erstmal unterschrieben. Da bin ich jetzt erstmal noch zwei Jahre. Dann wollen wir ja vielleicht irgendwann heiraten, weil nächstes Jahr wird es auf jeden Fall nichts. Ich habe ja jetzt gelernt, man braucht ungefähr ein Jahr lang.
1: Um das zu planen.
0: Ja, seine oh. Hochzeit zu planen. Ja krass. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt anfangen, meine Hochzeit zu planen für nächstes Jahr, es funktioniert halt nicht, weil dieses Jahr halt so viele Projekte schon sind, hat es ja eingangs schon mal angekündigt, dass ich das erstmal irgendwie abarbeiten muss, weil ich auch dann wiederum, ich bin halt so ein super krasser Kopfmensch, aber auch so super ähm, ehrgeizig, dass ich dann auch für mich den Anspruch habe, ich möchte es perfekt haben und ich möchte es schön haben und ich möchte es ohne Stress haben. Ja. Und ich habe auch Bock und Spaß an so einer Planung und deswegen sage ich dann auch so, okay, dann erstmal das eine irgendwie abfrischen und dann kann man halt nächstes Jahr irgendwie so in die Planung gehen und dann
1: äh,
0: ja das Jahr drauf irgendwie heiraten so und dann ist der Vertrag auch schon wieder ausgelaufen. <lacht> Überlege ich gerade mal so. Ja, weiß ich.
1: Also mal gucken, was danach kommt. <lacht>
0: mal gucken, was danach kommt, aber. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon dabei, mich die ganze Zeit so finanziell abzusichern. Es ist halt so, du hast einen Zeitraum, der sehr gering ist. Natürlich. Und in der Zeit musst du schnell und viel arbeiten, um schnell und viel Geld heranzuschaffen. Das ist halt auch mitunter sehr, sehr anstrengend, ja. Aber dann ähm, ist danach irgendwann halt so der Exit. Das ist einfach so. Und bei mir ist der halt festgelegt in, in ein paar Jahren. Also ich glaube nicht mehr, dass es so lange sein wird. Drei, vier Jahre, dann ist Schluss.
1: Okay, ja Leute, dann nutzt eure Zeit und besucht Hannah Secret. Hannah, vielen, vielen Dank. Ey. Ich habe es äh, wirklich gefeiert, mit dir zu sprechen. Ich habe heute, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Blick bekommen auf die Branche und auch nochmal genauer gesehen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Und ich ziehe meinen Hut vor dir äh, und ich find's mega, was du machst.
0: Oh, vielen lieben Dank. Das ist so, 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 lieb von dir. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich halt auch sprechen durfte. Ich finde das immer ganz wichtig, dass ich dann auch das weiter verbreiten kann und sagen kann, Mensch Leute, so ist das doch gar nicht. Ja, voll. Wirklich nicht. Und das freut mich, dass ich das hier nutzen durfte und so erzählen durfte über mich und mein Leben und natürlich auch über mein Buch.
1: Yes, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich dann am besten finden? Und vielleicht magst du zum Abschluss auch noch mal ganz kurz ein bisschen dein Buch äh, platzieren, noch mal genauer.
0: <lacht> ja, also mich finden ist eigentlich einfach auf allen Social Media ist einfach Hannah's Secret eingeben oder bei Google, da findet man halt alles, ich weiß nicht, wie viel, viele Millionen Einträge über mich. Ja. Das ist easy. <lacht> ähm, wenn ich noch mal über mein Buch erzählen mag, dann ist das, ähm, was was mir am Herzen liegt, dass es halt äh, ein frauenstarkes Buch ist. Ähm, es ist ein Buch, was sehr powerful ist, ähm, weil es halt genau die Sicht beschreibt, die ich jetzt auch ein bisschen in diesem Podcast beschreiben durfte, nämlich, dass alles sehr selbstbestimmt von mir war, dass ich nur mich vermarkte quasi und niemand dahinter steckt, was mir halt auch super wichtig ist. Und es ist ein Ratgeber, sind 25 Ratgeber. Das heißt, jeder, der sagt, hey, Hanna, ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, wenn man mir ans Hintertürchen klopft, der kann da nachlesen jeder da sagt, Hanna ich habe das Gefühl dass mein Freund mich falsch leckt oder fingert, mhm. der kann darin nachlesen, aber natürlich auch für alle Männer wie finger ich eine Frau richtig oder lecke eine Frau richtig, sehr sehr wichtig ja und dann erzähle ich natürlich viel über mein Leben, also wie es dazu gekommen ist was halt sehr sehr spannend ist Titino hat es ja angesprochen, es gibt viele Höhen und Tiefen in meinem Leben, das ist in jedem Leben so, meine Vergangenheit ist aber geprägt von sehr vielen Tiefen und ich finde auch gerade, dass es auch schön zu sehen, dass man sagt, man lässt sich nicht unterkriegen, man muss natürlich ähm, Sachen verdauen, aber wie es immer so schön heißt, die Krone richten und weitermachen, also nicht runterziehen lassen, es gibt immer wieder ein Auf im Leben und nicht nur ein Ab, das finde ich sehr, sehr wichtig und ja, es hat natürlich sehr viel Witz und Charme, dieses Buch, also es ist auch sehr witzig einfach, das muss man auch sagen.
1: Ja, und die krassen Stories die wollt ihr auch nicht verpassen. Wie gesagt, ey, holts euch, lest euch durch. Ich kann es sehr empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, auch komplett durchgelesen. Ansonsten war's das mit der zweiten Staffel von Echt und Unzensiert. Ich danke für eure Unterstützung. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, damit ihr den Start der dritten Staffel in einigen Wochen nicht verpasst. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Hanna.
0: Danke auch. Tschüss.